0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 27. April und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Boah, was ist das denn, ey? Nee, ne? Minus
2: 40%, die LinkedIn-Aktie. Und obwohl die Quartalsergebnisse voll gut ausgefallen sind. so also macht das echt keinen Spaß mehr langsam hier, ey. Kann ich auch gleich ins Casino.
1: Schauen Sie sich meine Tesla an und die Übertreibung, die wir dort haben. Die Firma ist zu teuer, aber die Aktie macht nur einen kurzen Dip und dann kommt diese ganze, von den ganz jungen Spekulanten getriebene, das sind ja nicht Investoren, das ist ja Hot Money, getriebene Bälle und schiebt dann die Aktie über 1700 Dollar nach oben, obwohl Elon bei 800 schon sagt, das ist eine Übertreibung. Leute, was ist los an der Börse? Es ist echt Wahnsinn, was hier in letzter Zeit so abgeht, geht, geht, geht.
0: Also ob in Frankfurt oder sonst wo auf der Welt, an den Börsen geht es seit Corona zu wie im Wilden Westen. Manche Aktien sind dermaßen überbewertet. Sie haben es im Intro ja gerade selbst gehört. Tesla ist hier das absolute Vorzeigebeispiel der letzten Monate. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem. Manche Aktien gelten derzeit als stark unterbewertet. Zumindest wenn man sich am Nettogewinn der Unternehmen orientiert. VW ist da ein aktuelles Beispiel. Die Aktie hat seit Januar rund 60% zugelegt, also deutlich mehr als alle anderen DAX-Titel. Auf Sicht eines ganzen Jahres gesehen, hat sich Volkswagen damit fast verdoppelt. 135,6 Milliarden Euro. Mit diesem Börsenwert hat der Autobauer den Softwarehersteller SAP neulich mal eben als wertvollsten deutschen Konzern abgelöst. Naja, und trotzdem zählt Europas größter Autobauer immer noch zu den günstigsten Aktien im DAX. Gleiches trifft übrigens auch auf den Medizintechnik- und Gesundheitstechnologiekonzern Fresenius zu. Auch diese Aktie ist unterwert. Klar, niedrige Bewertungen verleiten gerade nur so zum Kauf. Andererseits hat dieser eben unterbewertete Kurs ja oft auch gute Gründe. Welche das sind und ob ein Einstieg aktuell eine gute Idee ist, darüber sprechen wir gleich im großen Interview mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Zuvor blicken wir aber erstmal im Schnellcheck auf das tagesaktuelle Geschehen an den Börsen. Und dafür fasst uns mein Kollege Ingo Narrath heute das Wichtigste zusammen. Ingo, heute gab es ja einige aktuelle Geschäftszahlen von mehreren Firmen. Was ist dir dabei aufgefallen?
1: dass in Pandemiezeiten wieder mal Verlass ist auf den Medizinbereich. Es geht um Stratec, einen Labor- und Biotech-Zulieferer. Der lieferte gute Geschäftszahlen und hob seine Prognose an. Stratec gehört zum S-Dax. Der Kurs zog natürlich nach oben. Ende der guten Nachrichten, jedenfalls in Deutschland. Denn die meisten Werte im großen DAX waren eher labil. Bei den jüngsten Favoriten ging es meist abwärts. Heidel Zement, VW, BMW. Conti und so weiter. Da träumen vielleicht manche Aktionäre von einer Bundesnotbremse bei Kursverlusten. Auch schon bei geringer Inzidenz.
0: Mhm. Ähm, insgesamt, Ingo, wenn wir jetzt mal mit den letzten Wochen vergleichen, war heute aber nicht so viel los an den Börsen. Warum?
1: Vielleicht ein bisschen Angst vor den Rekordtorenkursen. Wahrscheinlich auch eine Neuauflage des Spiels, nennen wir es börsen Vor dem nächsten Treffen der Notenbanker in den USA am Mittwoch nicht bewegen und warten was Chef Jérôme Paul so sagt. Aber der dürfte bei seiner lockeren Geldpolitik bleiben. Optimistische Aktionäre würden das vielleicht so beschreiben. Nur kaufen macht mich heiter, denn Paul treibt die Kurse weiter. Auch das Konjunkturprogramm von beiden lässt nur die Abstinenten leiden.
0: Starker Meinung, Ingo. Wie würdest du die begründen?
1: Ja, danke für den Realitätssinn. Es gibt neben Versen natürlich auch noch die Fakten. Die Konjunkturen laufen in einen Boom. Die Frachtraten für den Warentransport über die Weltmeere explodieren. Das ist ein klares Zeichen für den Boom. Die Preise für den Transport von sogenannten Schüttgut, schreckliches Wort, also von Eisenerz oder Zement, haben sich seit dem Börsentief im März letzten Jahres versiebenfacht. Dazu passen die Super Geschäftszahlen von Marsk am Dienstag. Die Dänen sind die Weltmarktführer im Containertransport. Und was macht der Kurs an dem Tag der guten Zahlen? Gewinnt gleich mal 10 Prozent. Fällt dann zwar wieder, aber binnen Jahresfrist hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.
0: Wobei man sagen muss, die Konjunktur ist jetzt die eine Sache. Aber was wird aus den Kursen, die ja weiter auf Rekordniveau sind?
1: Ich könnte jetzt sagen, Matrosen wissen mehr als landratige Analysten, siehe Frachtraten. Auch für die Börse hieße das, volle Fahrt voraus. Aber natürlich sind wir ein bisschen überhitzt in der Börsenstimmung, meine ich. Allein in diesem Jahr haben in Europa die Aktien von Autos, Banken, Technologie, Grundstoffe, alles rund um Reise und Freizeit um die 20 gewonnen. In nur knapp vier Monaten. Extrem stark. Das schreit nach. Ja, wonach? Ein Analyst wird in seinem Slang antworten, nach einer gesunden Korrektur. Und gesund hat ja heute einen noch viel positiveren Klang als vor einem Jahr. Also gesunde Verschnaufpause? Das würde zumindest auch zum saisonalen Rhythmus an den Börsen passen. Wir erinnern uns. Sell in May and go away.
0: Ingo, wie immer eine Freude mit dir. Herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Volkswagen und Fresenius sind aktuell zwei deutsche Konzerne, deren Aktienkurse als unterbewertet gelten. Sie scheinen Anlegern wohl einfach nicht attraktiv genug zu sein. Die Frage ist nur, warum? An schlechten Nettogewinn kann es nicht liegen, denn die sehen bei beiden Unternehmen passabel aus. Naja, ich erspare Ihnen jetzt weiteres Rätselraten, denn wir haben uns Ulf Sommer, unseren Aktienanalysten, in die Sendung geholt. Er hat eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, womit diese Zurückhaltung zu tun haben könnte. Ulf, wir sprechen heute tatsächlich nicht das erste Mal über unterbewertete Aktien. Heute machen wir es aber mal ganz konkret an den Beispielen von Fresenius und VW. Aber zum Start, lass uns erst noch mal klären, unterbewertete Aktien, an welchen Kriterien machst du die denn genau fest?
2: Ja, ich schaue mir an, was verdienen die Unternehmen? Was verdienen sie in diesem Jahr? Was verdienen sie im nächsten Jahr? Was haben sie im letzten Jahr verdient? Ja, und das stelle ich ins Verhältnis zum Aktienkurs, um daraus dann abzuleiten, wie viel ein Unternehmen pro Aktie verdient. Und da komme ich eben zum Ergebnis, dass VW, Volkswagen, ungefähr neun Jahre braucht, um seinen Aktienkurs zu verdienen. Bei Fresenius sind es elf Jahre. Beides ist preiswert, wenn ich diese Zahlen nämlich mit dem gesamten DAX vergleiche.
0: Okay, das heißt, Volkswagen ist noch preiswerter als Fresenius oder unterbewerteter, aber ist die VW-Aktie nicht gerade erst fast bis auf ein Allzeithoch gestiegen?
2: Richtig, absolut. Also die sind jetzt letzte Woche waren sie fast ganz knapp dran an einem Allzeithoch. Jetzt sind sie wieder 10 Euro drunter. Das ist aber immer nur 2, 3 Prozent drunter. Ja, aber nur weil ein Kurs gestiegen ist, muss die Aktie noch nicht teuer sein. Umgekehrt muss eine Aktie nicht billig sein, nur weil der Kurs jahrelang gefallen ist. Wichtig ist einzig und allein immer das Unternehmen und seine Erträge, denn jede Aktie ist ja ein kleiner Anteilschein des Unternehmens, den der Anleger mit der Aktie erwirbt.
0: Okay, dann lass uns doch mal ähm, mit Fresenius starten. Was sind die Gründe für die Unterbewertung?
2: Ja, da ist ganz offensichtlich erstmal, dass Anleger die Aktie offensichtlich nicht haben wollen. Der Kurs hat sich in den letzten vier Jahren halbiert. Hier wittern Anleger offensichtlich Risiken, sonst hätte sich der Kurs nicht halbiert. Ja, und diese Risiken gibt es. Also zum einen steigen die Gewinne nicht mehr so stetig wie früher. Da hapert es ein bisschen, die stagnieren. Und vor allem die große Tochter Fresenius, Medical Care, das ist ein Spezialist für Blutwäsche, Dialyse. Ja, die haben in der Corona-Pandemie Schwierigkeiten bekommen. Viele Dialysepatienten sterben in der Pandemie. Das ist eine besonders vulnerable, also sehr anfällige Patientengruppe. Ja, also hat das Klingt, aber die Börse ist nun mal nüchtern. FMC hat dadurch weniger Dauerpatienten, was zu weniger Erträgen bei FMC führt. Hinzu kommt, dass bei FMC, Fresenius Medical Care, also das gesamte US-Geschäft schwächelt. Das ist auch ein Risiko. Ja, und dann schließlich, zu guter Letzt, klappt es noch mit der gewohnten Strategie bei Fresenius nicht so richtig. Diese Strategie, die lautet Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und Wachstum vor allen Dingen durch Übernahmen. Fresenius hat lange Zeit sehr viele Unternehmen übernommen. Ja, und Diese Strategie durch Neuerwerbungen, die Umsätze, Gewinne und Rentabilität immer weiter zu steigen, die ist ins Stocken geraten. Deshalb stagnieren die Gewinne in diesem, im letzten, im nächsten Jahr und sie stagnieren nur noch.
0: Hm. Aber jetzt hast du das Wort Risiko ja selbst schon öfters in den Mund genommen. Klingt nicht wirklich nach Unterbewertung, eher nach Risiko. Ja,
2: Unterbewertung und Risiken, das gehört immer ganz, ganz eng zusammen. Also keine Aktie ist unterbewertet und hat auch keine Risiken. Denn das würde ja bedeuten, dass die Aktie einfach nur vergessen worden ist, dass Anleger sie übersehen haben. Aber das, sowas gibt es nicht.
0: Okay, verstehe. Aber wie sollten Anleger denn nun wissen, ob eine Aktie wie Fresenius unterbewertet und kaufenswert ist oder unterbewertet ist, weil sie so viele Risiken in sich trägt?
2: Ja, das ist schwierig. Da muss man einfach abwägen. Ja. Da gilt es einfach nur abzuwägen. Ja, Vor allem, die, man muss jetzt die Risiken mit den Chancen abwägen. Und die Chancen, ja, die gibt es bei Fresenius auch. Sonst hätte ich die Aktie nicht ausgesucht. Nämlich zu einen hat der Konzern eine klare Strategie, um auf den gewohnten Wachstumspfad zurückzukehren, um so auch die Gewinne wieder stetig zu steigern. Bis 2023 soll es Ergebnisverbesserungen von künftig jährlich 100 Millionen Euro geben, viel durch Sparen. Ja, und wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, den Börsenwert nachhaltig zu steigern, dann will Konzernchef Sturm die ganze Konzernstruktur hinterfragen. Und jetzt wird es richtig spannend für Anleger, denn dabei geht es nicht weniger als um Fokussierung und das möglicherweise durch Auf- und Abspaltung.
0: Aufspaltung, also Fresenius könnte sich aufspalten Mhm. und das wäre gut für Anleger? Das musst du nochmal erklären.
2: Ja, durchaus. Also institutionelle Anleger vor allen Dingen, also das sind Großanleger, die bewerten derzeit fokussierte Unternehmen sehr viel Höher und besser als breit diversifizierte. Siemens hat das erfolgreich gemacht. Da gab es schon viele Abspaltungen mit der Energiesparte, mit der Gesundheitssparte. Ja, und Fresenius, Chef Sturm, der will die eigene, der will die bisherige Unternehmensstruktur durchaus beibehalten. Das hat er immer gesagt. Aber er hat eben auch gleichzeitig gesagt, ja, also wir überprüfen auch die Unternehmensstruktur und er hat dafür bereits grünes Licht vom Aufsichtsrat Erhalten. Mehr noch, er hat mit Min- Siemens Ex-Manager Michael Zen, der ist seit wenigen Tagen in der Ernährungs- und Infusionssparte der Fresenius-Tochter Kabi. Ja, da hat sich das Unternehmen genau solch einen Manager geholt, der eben sehr, sehr große Erfahrung darin hat, Unternehmensteile abzuspalten und an die Börse zu bringen. Siemens spaltete, wie schon gesagt, seine Kraftwerkssparte Energy ab, davor die Gesundheitssparte Helsenius. Ja, beide notieren heute ganz erfolgreich an der Börse. Also zusammengefasst gesagt, ob und wann es bei Fresenius zu weiteren neuen Börsengängen kommt, ist völlig offen. Aber Kursfantasie entsteht daraus in nächster Zeit möglicherweise sehr wohl.
0: Ja, hört sich stark danach an. Lass uns mal zu VW kommen. Was treibt denn hier den Kurs so in die Höhe?
2: Ja, der Aktienkurs, der steigt und steigt. VW ist einfach ja, Die treiben wie kaum ein anderer großer, etablierter, traditioneller Autobauer, den Umbau voran. Also weg von Benzin und Diesel hin zum Elektroauto. Ja, und ganz viel Kursfantasie weg die sogenannte Plattformstrategie. Damit weitet der Wolfsburger Hersteller sein bestehendes Plattformprinzip auf Technologien wie Software, Batterien und auch dem Laden von Elektroautos aus. Konzernmarken wie VW, Audi, Porsche, Skoda, die sollen alle diese Plattform möglichst einheitlich nutzen. Ja, und daraus entsteht einfach Fantasie für viele große Einsparungen. Nämlich auch die künftigen Elektroautos, die sollen nur noch mit Hilfe einer Plattform entwickelt und konstruiert werden. Ja, und VW-Chef Dies lässt keinen Zweifel daran, dass er beim Elektroauto, dass es da gar kein Zurück mehr gibt, die Umbaupläne als ganzes hin zu E-Mobilität, die stehen auch nicht zur Disposition, aber Dies ist einfach jemand, der das sehr, sehr schnell will. Und weil Dies fürchtete, dass das nicht schnell genug in diesem Großkonzern-VW umgesetzt werden kann, war es im vergangenen Jahr im Vorstand und Aufsichtsrat zu einem regelrechten Machtkampf gekommen. Den hat Dies aber jetzt zu großen Teilen für sich entschieden. Ja, und dann ist zu guter Letzt auch noch sehr, sehr gut den Aktienkurs bekommen, seine Nähe, also die Nähe von Dies zu Tesla-Chef Elon Musk.
0: Also Tesla ist ein Grund, sagst du jetzt, soll das jetzt heißen, ich überlege gerade, Tesla naja, euphorisiert und VW profitiert? Ich meine, es ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn wir bedenken, dass naja, das ist bis vor ein paar Jahren ja eigentlich die Deutschen waren, die mit ihren Autos in der Welt polarisiert haben. Schwingt da nicht vielleicht auch, ich sag mal, Eitelkeit und Kampfgeist deutscher Autobauer mit, ja, die Autoherzen wieder zurückzuerobern?
2: Ja, das, das mag schon sein. Aber auf jeden Fall wirkt sich diese Nähe zu Tesla-Chef Elon Musk für VW absolut gut. Kursbeflügelnd aus, weil jetzt sehen erstmal viele Anleger dadurch, die eine Aktie Tesla ist extrem hoch bewertet, die andere VW extrem niedrig bewertet, wie gesagt mit so einem Kursgewinnverhältnis von 9 bei Tesla lässt sich das kaum bemessen, das ist jedenfalls weit im dreistelligen Bereich. Naja und regelmäßig erinnert dies daran, dass der Newcomer in Sachen Elektromobilität als Branchenvorbild zu gelten hat, also Tesla. Ja, und jetzt kommt noch hinzu, beide Automanager laufen sich persönlich immer wieder über den Weg und sie lassen dabei, wenn sie sich über den Weg laufen, auch gar keine Gelegenheit aus, ihre gegenseitige Wertschätzung immer wieder kundzutun. Vor zwei, drei Wochen wurde bekannt, dass dies, ja, der hätte vor sechs Jahren sogar Chef von Tesla werden können.
0: Wahnsinn.
2: Ja, dazu hieß es nur aus Wolfsburg, dies war der damals der Erste, der damals schon an Tesla geglaubt hat. Ja, und dass er sich am Ende für Volkswagen entschieden hat, ja, das trägt heute maßgeblich zum Höhenflug der Aktie bei.
0: Offensichtlich. Heißt jetzt aber in Summe, die Aktie ist immer noch günstig. Wo ist der Haken, Ulf? Ja. Der muss es geben.
2: Ja, richtig. Auch da gibt es wieder Haken. Genau wie bei Fresenius gibt es Risiken. So gibt es die Risiken auch bei VW. Gut, dass du das ansprichst. Da sind vor allem immens hohe Investitionen in die neue E-Technik. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, VW ist ein etablierter, traditioneller Hersteller. Also hat immer auf... Benzin und Diesel gesetzt. Ja, Und diese hohen Investitionen, die werden künftige Gewinne und Dividenden natürlich irgendwie schmälern. Bis 2024, das ist jetzt also gar nicht so lange, das sind ja nur drei Jahre, investiert der Konzern nach eigenen Angaben 35 Milliarden Euro allein in den Wechsel zur Elektromobilität. In diesem Jahr schon beginnt die bekannte tschechische Konzerntochter Skoda mit der Fertigung eigener E-Autos. Nächstes Jahr ist dann das VW-Werk in den USA an der Reihe. Ja, und dann folgen auch die Standorte Hannover und im ostfriesischen Emden. Ja, und dann gibt es ja nicht nur die E-Mobilität, es gibt auch noch die ganze Digitalisierung des Autos. Da steht die nächste Veränderung schon ins Haus. Es ist so das Stichwort, Autos werden zum Smartphone auf vier Rädern. Ja, und hier gibt es auch nochmal ganz hohe Investitionen. Bis 2024, also wieder nur drei Jahre, investiert Volkswagen 27 Milliarden Euro in neue digitale Projekte. Und auch das ist natürlich nicht alles ohne Risiken. Und dann kommt schließlich noch hinzu das ganz besonders ertragsstarke China-Geschäft. Auch das ist ein Risiko, denn VW erwirtschaftet 40 Prozent, knapp über 40 Prozent seines Umsatzes allein in China. China ist also mit Abstand das wichtigste Absatzland für Volkswagen.
0: Ja, wobei ganz ehrlich, das hat doch die letzten Monate auch keinen interessiert. Immer mal ehrlich, weder bei VW noch bei BMW noch bei Daimler. Also alle haben ein starkes China-Geschäft.
2: Richtig. Und das sind ja nicht nur die Autobauer, das sind ja auch viele Industriekonzerne. Die sind auch schon ganz lange in China aktiv, haben da einen großen Absatzmarkt. Und Das sind so große DAX-Konzerne wie BASF und Siemens. Aber das geht ja weiter. Das sind ja auch viele Mittelständler, die gar nicht an der Börse notieren. Sie sind in China aktiv und sie profitieren davon. Ja, bislang läuft das alles gut, aber das muss nicht immer so bleiben.
0: Ja, ich frage mich gerade wirklich, welche Faktoren würden dieses China-Geschäft stören? Denn diese Abhängigkeit, die ist ja dann schon auch Auf beiden Seiten. Ich meine, wenn wenn alle deutschen Autobauer ihr Geschäft stetig ausbauen, über 40 Prozent, VW ist ja Wahnsinn. So, das muss ja auf der anderen Seite auch aufschlagen. Also, ja, frage ich mich, ist es jetzt am Ende noch ein Risiko oder ist das halt die normale oder die Normalität geworden, in der wir leben?
2: Beides. Das ist ja das Gefährliche im Grunde. Es ist einmal die neue Normalität. Jeder geht davon aus, das läuft und läuft und läuft und läuft immer besser. Ja, aber was wäre denn, wenn China eines Tages einfach sagen würde, wir brauchen oder... Noch schlimmer, wir wollen euch nicht mehr. Da gibt es viele Szenarien. Beispielsweise, weil der Handelskonflikt mit den USA eskaliert. Weil US-Präsident Joe Biden Europa und Deutschland stärker in die Pflicht nimmt, auf China Druck auszuüben. Das könnte China wieder mit Gegenmaßnahmen beantworten. Ja, Und kein Unternehmen wird darunter so sehr leiden wie VW. Eben, weil sie 40% Prozent ihrer Umsätze da erzielen. Oder es kann sein, dass Deutschland die Menschenrechtsverletzungen in China, die, die jetzt gerade die jüngsten anti demokratischen Entwicklung in Hongkong nicht mehr länger schweigend hinnimmt, so wie bisher, sondern diese vielleicht offen kritisiert. Ja, das könnte China reizen und gegen Unternehmen wie VW aufbringen. Ja, und wenn das passiert, dann braucht sich keiner zu wundern, wenn es dann plötzlich zweistellige Kursverluste für VW geben dürfte. Diesem Risiko muss sich einfach jeder bewusst sein.
0: Absolut, das ist ein Risiko definitiv. Ich glaube aber trotzdem persönliche Meinung an der Stelle aufgrund dieser Normalität, die sich da eingeschlichen hat und dieses Erfolges hinter dieser Kooperation. Ich glaube nicht, dass sich eine der beiden Seiten es leisten könnte und noch weniger wir mit politischen Sanktionen diese Kooperation zu gefährden. Ich glaube auch nicht. Dass es so läuft. Ich glaube tatsächlich, es läuft getrennt voneinander. Das eine ist die Wirtschaft, das andere ist die Politik. Läuft ja bisher auch so, ne? Also es gibt ja, gab ja zuletzt ja. wieder europäische Sanktionen gegen China, Stichwort Uiguren, und trotzdem hat das der Sache keinen Abbruch getan.
2: Ja, ja, so ist, ist es einfach die letzten Jahre immer gelaufen und beide Seiten sind da eben wirtschaftlich zumindest gut mitgefahren.
0: Ja. Okay, dann jetzt mal in eine andere Richtung gedacht. Welche Nachrichten würden den Aktienkurs von VW denn beflügeln?
2: Ja, ich glaube, also Tesla beflügelt schon, aber ich glaube, da ist noch längst nicht alles, was beflügeln kann. Also, nämlich ein engeres Zusammenrücken mit Tesla und VW, das würde sicherlich nochmal einen neuerlichen Schub auslösen. Und ich glaube, da ist wirklich nichts unmöglich, angesichts der Nähe beider Konzerne und angesichts der persönlichen Nähe beider Konzernmanager. Zwischen eben Elon Musk und Herbert Dies. Ja, nicht einmal eine Kooperation beider Konzerne ist unmöglich. Sollte beispielsweise Elon Musk die Lust an Tesla verlieren, weil er plötzlich für andere Techniken Begeisterung entwickelt. Das haben wir bei Elon Musk in der Vergangenheit schon häufiger erlebt. Also es ist keineswegs ausgemacht, dass Tesla und Elon Musk für ewig miteinander verbunden, verheiratet bleiben. Ja, und ich glaube, wenn es so weit, wenn sowas passieren würde, ich glaube, dann würde Tesla und Musk glaube ich, als erstes an VW denken.
0: Okay. Also insgesamt aufgrund der guten Aussichten und der niedrigen Bewertung ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Was würdest du sagen?
2: Da muss ich jetzt wieder etwas bremsen. Nämlich niedrige Bewertung ist das eine. Das stimmt, die sind niedrig bewertet. Das kann den beiden Unternehmen gemessen an ihren Gewinnen niemand nehmen. Aber die hohe Bewertung des Gesamtmarktes, also der Gesamtbörse, das ist das andere. Also wenn die Gesamtbörse also fällt, weil sie hoch bewertet ist, ja, dann werden sich auch niedrig bewertete Aktien diesen Druck nicht ganz entziehen können. Also vielleicht werden sie weniger stark fallen, weil sie eben niedrig bewertet sind. Aber auch ihre Kurse werden beim Abrutschen der Gesamtbörse werden sie fallen. Also deswegen darf man sich nie ganz sicher sein, mit niedrig bewerteten Aktien Aktien zu kaufen, die einfach nur steigen. So einfach ist es leider nicht.
0: Ja, verstehe. Aber wenn wir unterstellen, wenn wir das Szenario aufmachen, die Zinsen bleiben niedrig, es gibt keine Alternativen, alles bleibt, wie es ist, die Euphorie an den Börsen äh, hält weiter an, ist ja irgendwie schon der Normalzustand geworden, drei Rekordstände pro Woche im DAX. Wenn wir unterstellen, dass das so bleiben würde, dann wäre es ein guter Einstiegspunkt?
2: Ja, da schreibst du die Beste aller Welten, aber selbst, <lacht> selbst dafür hätte ich noch was, Hätte ich selbst dafür hätte ich noch ein bisschen äh, Wasser für den Wein, nämlich Ja, selbst wenn diese Beste aller Welten sich immer weiter fortsetzt, irgendwann wird da auch dann der Zeitpunkt entstehen, dass dass einfach nicht mehr genug Anleger da sind, die frisches Geld in die Börse investieren. Einfach weil möglicherweise irgendwann das frische Geld nicht mehr da ist. Also dann, dann würde selbst die Beste aller Welten nicht helfen. Aber so weit sind wir noch nicht, zumal frisches Geld eben extremst billig ist durch die von dir schon angesprochenen extrem niedrigen Zinsen.
0: Oh ja, schauen wir mal, wie lange das noch so bleibt. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. So viel von uns und jetzt sind Sie dran. Wenn Ihnen die Sendung heute gefallen hat und dieser Podcast zu Ihren Favoriten zählt, dann würden Sie uns eine große Freude machen, wenn Sie uns kurz in Ihrer Podcast-App bewerten. Gerne auch mit Text, damit sich auch andere eine Vorstellung davon machen können, was hier so Tag für Tag passiert. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.